0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Tolle Radio bzw. dem Coloradio. Ähm, ja, wir bekommen immer wieder Zusendungen bzw. Verlinkungen, vor allem über Instagram und freuen uns total zu sehen, dass ihr alle offensichtlich viel Spaß habt bei der Sendung. Und ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall jetzt auch bei dem letzten Blog, der ja auch inhaltlich ziemlich stark war, ähm, auch wenn wir immer wieder in uns gegangen sind und natürlich auch die ernsten Inhalte, die vermittelt wurden, ähm, ja, ernst genommen haben. Ähm, steigt bei uns die Stimmung hier aber trotzdem auch im Studio, müssen wir ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil wir ja auch einfach merken, wie unglaublich viele Leute, Kollektive sich einfach wirklich engagieren, gerade für die Willkommenskultur, weil, ja, ich meine, wie gesagt, das letzte Thema war Menschenrechte. Das nächste Thema, was ähm, die nächste Stunde laufen wird, äh, wird Flucht und Asyl sein. Und auch gerade da werdet ihr merken, ja, wie gesagt, wie viele Kollektive sich einfach für eine große Willkommenskultur, gerade in Dresden, einfach auch stark machen und ich finde, dafür kann man sich auch einfach mal ein bisschen feiern als Stadt, beziehungsweise als Szene und ähm, genau, das tun wir auch gerade nicht, war Lennart?
1: Gebe ich dir äh, völlig recht, Lisa, also bei uns ist tatsächlich gerade das Programm, was wir uns für die Elbe wünschen, der Pegel steigt. Vielen Dank, Patrick. Perfekt getimt. Nee, Spaß beiseite. Also du hast natürlich völlig recht, äh, Lisa. Äh, Flucht und Asyl war der, ist der nächste Block und äh, vorher ging es um Menschenrechte. Und äh, die Connection für uns ist äh, tatsächlich ziemlich eindeutig. Äh, wir sind mit vielen Initiativen aus beiden Blocks gemeinsam in der Dresdner Seebrücke aktiv. Ein Bündnis, was seit äh, Mitte 2018 hier in Dresden immer mal wieder aktiv ist und äh, ja gerne ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken möchte, dass es an vielen Enden hier in Europa und gerade an den Außengrenzen einfach immer noch enorm beschissene Situationen gibt. Menschen, die unter absolut menschenunwürdigen Zuständen äh, leben, hausen müssen, kann man es eher nennen. Und äh, für uns als Tolerave und auch für alle anderen Initiativen, die bei der Seebrücke aktiv sind, ist einfach völlig klarer Konsens. Es ist absolut beschämend, wie sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und Initiativen mit den europäischen Werten, den sogenannten Schmücken und gleichzeitig an anderen Stellen hier in Europa wirklich Unglaubliches geschieht. Wir stehen hinter Mission Lifeline und der Kampagne Save Them. Wir stehen hinter der Seebrücke und der Kampagne Leave No One Behind. Wir müssen dafür sorgen, dass das Leid an den europäischen Außengrenzen aufhört. Darüber kann es keinerlei Zweifel geben. Und äh, das sehen auch die Initiativen im Flor Flucht und Asyl so. Und ich würde sagen, ohne viel Federlesen geben wir direkt weiter an den Flor Flucht und Asyl.
0: Genau, viel Spaß dabei.
1: Wenn tausende Menschen im Mai durch die Innenstadt tanzen, merkt man, wie Dresden wirklich tickt. Involved to Impact ist das Motto der Tolerate 2020. Aus Social Distancing machen wir deshalb Social Distancing. Coloradio lässt Dresdens fetteste Systems durch dein Wohnzimmer rollen. 10 Stunden Tolerate am 16. Mai, 14 bis 24 Uhr auf 98.4 und 99.3. Mehr Infos unter dem Hashtag Tolerade2020 und koloradio.org.
2: Hallo ihr Lieben, wir sind der Flo Flucht und Asyl. Wir, das sind Vereine und Initiativen aus Dresden und Sachsen, die heute und jeden Tag sich gemeinsam für die Gesellschaft der vielen einsetzen für ein selbstbestimmtes Leben für alle Menschen in Sachsen, für mehr Miteinander. Wir, dazu gehören in Dresden ankommen, kurz IDA, eine Initiative von Studierenden und MitarbeiterInnen der TU Dresden, die Unterstützungsangebote von Studierenden für Geflüchtete anbieten, von Stra Sprachkursen bis hin zu buddy Wir, das ist Willkommen Johannstadt, ein ehrenamtlich tätiger Verein von und für Menschen aus dresden johannstadt und Umgebung. Die Angebote koordinieren und immer auf der Suche sind nach LernpartInnen, Computerfachmenschen, NachhilfelehrerInnen, um Geflüchtete beim Ankommen in Dresden zu unterstützen. Wir, das sind Wir sind Paten Dresden, ein Partinnenschaftsprogramm, welches geflüchtete Menschen mit ehrenamtlichen Helfern zusammenbringt. Wir, das ist Start with a Friend, eine Organisation, die sich gegründet hat mit dem Gedanken, dass Freundschaften Halt und Unterstützung geben. Und das möchten Sie ja auch in Dresden indem sie TandempartnerInnen zusammenbringen. Und das nicht nur in Dresden, sondern in 20 Städten bundesweit. Wir, das ist der Sächsische Flüchtlingsrat, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte und Interessen von Geflüchteten in Sachsen einsetzt und für eine offene und grenzenlose solidarische Gesellschaft aller Menschen kämpft. Und damit für die uneingeschränkte Gültigkeit des Satzes Schutzsuchende haben einen Anspruch auf Asyl. Musikalisch wird unser Floor von Elektropatronum unterstützt. In der kommenden Stunde möchten wir euch Geschichten erzählen, vom Ankommen, Geschichten vom Ankämpfen, vom Gehen und vom Bleiben. Und so starten wir in den ersten flur zum Thema Ankommen in Dresden und irgendwo mit einem Gespräch zwischen Ida und wir sind Paten.
3: Nach Tagen des Regens scheint heute endlich mal wieder ein bisschen Sonne und wir haben uns heute zusammengefunden, wir das bin ich, Annik, von Wir sind Paten. Wir sind Paten ist ein Projekt der Sozialen Dienste und Jugendhilfe GmbH, welches sich das Motto gesetzt hat, Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen, die Hilfe benötigen, zusammenzubringen. Und dies gestaltet sich in Nachhilfen, aber auch mit diversen anderen Veranstaltungen, die wir durchführen. Und diese Veranstaltungen werden meistens halt von Ehrenamtlichen begleitet. Und an meinem Tisch sitzt sitzen Vertreter von IDA,
4: ja, zum Beispiel ich, Nicole, Ida in Dresden ankommen, wird durch den DRD finanziert und wir versuchen auch, die Menschen in Dresden zusammenzubringen, also interkulturellen Austausch zu fördern durch unsere hausaufgaben wo man Deutsch lernen kann, aber auch ganz andere Projekte, zum Beispiel auch Veranstaltungen oder unsere Buddy
5: Ich bin Luis,
6: ich bin auch vom Ida-Team, jetzt noch relativ frisch dabei. Und dann haben wir noch einen Kollegen heute mitgebracht.
7: Ja, ich bin Sasan. Ich bin äh, Student hier. Ich komme aus dem Iran. Und wir wollen heute darüber reden, wie man ins Ausland äh, ankommt. Ich zum Beispiel am Anfang äh, hatte ich äh, viele Schwierigkeiten, äh, zum Beispiel äh, beim äh, Wohnung finden oder ich habe meine Familie äh, vermisst. Aber Danach habe ich meinen Weg gefunden und ja, Annik?
3: Also bei mir ging es andersrum. Ich bin halt ausgewandert aus Deutschland raus nach Frankreich, als ich Kind war. Und äh, ich war sehr dankbar, dass ich in Frankreich Leute hatte, die mir halt auch geholfen haben, in der Zeit, als ich da war, mich zurechtzufinden. denn Wie überall gibt es halt auch da... Schöne und negative Dinge, die man halt erlebt und ich hatte halt auch da Ressentiments aufgrund der Tatsache, dass ich eben aus Deutschland war, zu spüren bekommen, 40 Jahre halt nach Kriegsende, aber auch Fanclubs aufgrund dessen, dass ich aus Deutschland war, gehabt, also halt ich, wir hatten in der Schule zwei Neonazis, die sich gefreut haben, dass ich Deutsche war.
6: Ja, ich habe auch tatsächlich mal ein paar Monate zumindest in Frankreich oder in einem französischen Überseegebiet, genauer gesagt, gelebt. So diese Ressentiments, die du jetzt beschrieben hast, die habe ich persönlich nicht mehr erlebt. Also man muss dazu sagen, es war im Jahr 2015, also wahrscheinlich ein bisschen später als bei dir. Ich habe da eher so großes Interesse immer erlebt, wenn ich Leute gesagt habe, ich komme aus Deutschland. Ich war da so ein bisschen Exot hatte ich das Gefühl und andererseits waren dann aber so alltägliche Dinge einfach für mich total schwierig geworden, da ich die Sprache nicht richtig konnte und mich nicht richtig artikulieren konnte und so Sachen wie mal eben irgendwie eine neue Busfahrkarte holen, wurde auf einmal zu einer großen Herausforderung, wenn man den Leuten irgendwie erstmal klar machen muss, was man eigentlich möchte und das war für mich eine ganz spannende Herausforderung, ja, Sassan, heißt wie war das bei dir? Was kannst du da aus deiner Erfahrung erzählen? Was waren so die schwierigen Sachen für dich? Ja, äh, erstmal die neue Kultur. Und was
7: mir so äh, schwierig war am Anfang, äh, als ich äh, auf der Straße war, habe ich bemerkt, dass einige Leute gucken mich äh, ein bisschen komisch an. Und das war mir ein bisschen beleidigt, aber danach habe ich daran gewohnt.
8: Und ja, Nicole?
4: Ja, bei mir ist es ganz langweilig. Ich bin in Dresden geboren und studiere jetzt auch hier. Aber ich nehme natürlich auch wahr, dass Leute, die aus anderen Ländern kommen, auch mal angeguckt werden, dass ja aus Neugier kein Problem ist. Aber der große ja, Mangel, den ich in Dresden wahrnehme, ist auch so dieses Gift, diese giftige Stimmung, dass man auch giftig angeguckt wird. und wenn jemand in die Bahn steigt, neben mir dann auch mal als Kanaki bezeichnet wird, das habe ich auch schon mitbekommen und dass ich mir vielleicht ein paar Fehler im Alltag mehr erlauben kann als andere, die hier neu sind. Und ich merke auch in unseren Hausaufgabendress bei Ida, dass es für manche gar kein Problem ist, mit solchen Sachen umzugehen, sich anzupassen in ein neues System, die ganzen neuen Reize und Erfahrungen wahrzunehmen und zu verarbeiten, aber anderen, die vielleicht etwas introvertiert sind und auf unsere Veranstaltungen und Festen vielleicht nicht gleich auf jeden zugehen. Das, ähm,
6: das ist ein interessanter ja. Punkt, finde ich. Also Man vergisst das, glaube ich, oft, wenn man so über Leute spricht, die zu uns gekommen sind, dass es eben auch da natürlich ein ganz großes Spektrum gibt von Leuten, die irgendwie sehr extrovertiert sind oder anderen, die eben einfach introvertiert sind und irgendwie Probleme haben, auf andere Leute zuzugehen oder denen es einfach schwerfällt, sich irgendwie so bemerkbar zu machen. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Und wie macht ihr das in eurer Arbeit? Wer, ja, wir sind Partner?
3: Also wir verstehen uns als wir sind Partner, als große Familie und dementsprechend achten wir darauf, dass es halt auch jedem gut geht, der zu uns kommt und nehmen auf seine Bedürfnisse Rücksicht und helfen, wie gesagt, wo halt geholfen werden muss, und passen auf, dass es halt eben, wenn Probleme vorhanden sind, dass diese auch gelöst werden, sodass halt das Ankommen erleichtert wird. Und halt, ja.
4: ja genau, ähm, diese ganzen Unterschiede zwischen verschiedenen Charakteren oder verschiedenen Ländern, ähm, die sind da und in der Corona-Zeit merken wir auch noch andere Unterschiede, obwohl wir hier gerade alle in dem... So sicheren Deutschland sind. Zum Beispiel sind wir nicht gleich in dem Schutz vor Corona. Zum Beispiel in meinem Hausaufgabentreff im K9, das ist ein, ähm, auch ein Wohnheim, wo ähm, Geflüchtete auch wohnen. Und dort gibt es Gruppenduschen. Wie soll man sich so schützen wie ich mich in meiner Wohnung? Und da gibt es auch einzelne ältere Leute, für die das noch viel gefährlicher ist und wir versuchen auch gerade Online-Kurse zu machen. Auch in den Erstaufgaben-Einrichtungen ist es sehr schwer, damit, da dort kein WLAN ist. Da versuchen wir momentan uns zwischen den Organisationen auch ein bisschen abzusprechen und da was zu verändern. Aber es ist sehr langsam und kompliziert in dieser Zeit. Und ja.
3: genau. Und bei Hausaufgaben ist es ja auch vor allem wichtig, dass auch die Kinder, also es geht ja nicht nur um Hausaufgaben für die großen Erwachsenen, die großen Kinder, sondern auch die Kleinkinder. Und das ist ja auch wichtig, dass diese halt Endgeräte haben, denn nicht jede Familie besitzt halt mehrere Laptops oder mehrere Smartphones, die halt die, den Unterricht zu Hause oder die Hausaufgaben Nachhilfe halt ermöglichen können, sondern man teilt sich dann halt ein Gerät für fünf bis sieben Köpfe und da müsste auch geguckt werden, dass halt das dann den Bedürfnissen angepasst werden kann, damit das dann halt für die entsprechende Zeit nach Corona keine Nachwirkung für die Kinder hat, sondern dass halt dann wirklich nach Corona, wenn das alles mal vorbei ist, wir eigentlich alle auf einem ähnlichen Level sind, damit halt auch alle gleich weitermachen können, wenn ich unterschiedliche Niveaus habe und dann die anderen hängen bleiben.
4: Also sagst du gerade, jetzt brauchen wir auch Ehrenamt?
3: Also wir brauchen definitiv jetzt und auch danach Ehrenamt. Ehrenamt ist eine sehr wichtige Sache, um den Menschen beim Ankommen und Weiterkommen in Deutschland zu helfen und zu unterstützen. Und das ist nicht eine Sache, die halt nur wenn wir es brauchen, ja. akut ist und wichtig, sondern halt ist über die Zeit kontinuierlich. Wenn es drei, vier Leute machen, halt irgendwann ist dann auch mal die Luft raus und wir brauchen immer Menschen, die halt mit am Strang ziehen, damit halt wir alle in einem guten Vorwärtskommen genau. und uns befinden.
4: Ja, genau. Obwohl wir gerade alle irgendwie in der Nase leben, ist es, glaube ich, wichtig, sich da nicht einzulöhnen sondern, und nicht nur auf die Future's Welcome zu rufen, sondern auch sich wirklich zu engagieren. Und damit wollen wir weitergeben und euch noch viel Spaß beim Zuhören wünschen.
2: Zum Thema Ankommen hören wir nun Edeltraut von Willkommen in Johannstadt, die uns eine Geschichte erzählt mit dem Titel Raving Iran in Dresden.
9: Hallo, mein Name ist Edeltraut und ich engagiere mich bei Willkommen in Johannstadt. Willkommen in Johannstadt gibt es seit 2015 und wir unterstützen Migranten beim Ankommen in Deutschland. Besonders spannend finde ich dabei, immer wieder Neues aus der Kultur unserer neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu lernen. Ansonsten wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen, den Film Raving Iran mit einem afghanischen Freund zu besuchen, der lange im Iran gelebt hat. Raving Iran ist ein Dokumentarfilm über zwei Techno-DJs aus Teheran. In dem Film ist zu sehen, wie sie heimlich Konzerte in der Wüste veranstalten. Denn solche Veranstaltungen sind im Iran verboten, was in dem Film auch sehr anschaulich gezeigt wird. Die beiden träumen den großen Traum, als DJs im Ausland und in Freiheit, das zu tun, was sie im Iran nicht verwirklichen können. Unerwartet erhalten sie ein Visum in die Schweiz, um an einem großen Technofestival in Zürich teilzunehmen. Dort erhalten sie einen Eindruck davon, wie sich Freiheit anfühlt und sie müssen sich entscheiden, ob sie bleiben oder zurück in ihr Heimatland gehen. Der Film macht sehr gut deutlich, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Denn es ist nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, in dem man frei ist, in dem es die Freiheit von Wissenschaft und Kunst gibt, in dem man sich entfalten kann, wie man es für richtig hält. Indem man so sein kann, wie man ist, solange man nicht in Rechte anderer eingreift. Daher interessiert es mich natürlich, wie es für jemand ist, in Freiheit zu leben, der vorher im Iran gelebt hat. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ein Interview mit meinem afghanischen Freund machen. Er traute es sich aber leider sprachlich nicht zu, obwohl er schon sehr gut Deutsch spricht. Daher gebe ich hier den Inhalt unseres Gespräches wieder. Ich habe ihn gefragt, wie es war, in Deutschland angekommen zu sein und plötzlich tun zu können, was man möchte. Was ist der Unterschied zwischen Afghanistan oder dem Iran und Deutschland? Er antwortete, im Iran oder Afghanistan spielt es keine Rolle, was man als Einzelner will. Man muss sich an die vorgeschriebenen, sehr strengen Gesetze halten. Man muss alles beachten, sein eigener Wille zählt gar nichts. Es gibt keine Clubs, man macht Partys nur zu Hause hinter geschlossenen Türen. Immer besteht die Gefahr, dass die Polizei kommt. Familienfeste sind kein Problem, aber Partys, bei denen Jungen und Mädchen zusammenkommen, sind natürlich verboten. Als ich nach Deutschland kam, war vieles neu für mich. Ich musste auch lernen, Entscheidungen zu treffen, da ich nie gelernt hatte, eigene Entscheidungen für mein Leben zu fällen. Immer haben es andere getan. Ich hatte nie die Möglichkeit. Außerdem stellte er in dem Gespräch, wie auch schon in früheren Gesprächen fest, wie gut wir es in Deutschland haben. In Freiheit zu leben, ein großes Privileg. Und zum Schluss hat er gesagt, dass er es sehr, sehr schade finde, auf der diesjährigen Tolerate nicht tanzen zu können. Aber er konnte ganz sicher sein, dass wir es in unserer Wohnung tun, sobald dieser Text gesendet wird.
2: Blade and Beard mit Frozen Echo, die Akteure des gerade benannten Films. Wir starten jetzt eine Viertelstunde mit dem Musikkollektiv Elektropatronum. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Radiosendung vom Flur Flucht und Asyl und damit zu einem Beitrag von Mohammad Okasha, einem Bericht über das, was Tausende erzählen.
8: Wie die Ausländerbehörde uns traumatisiert. Als Migrant, der seit über fünf Jahren mit der Ausländerbehörde in Leipzig zu tun hat und als Sozialbetreuer, der drei Jahre lang Unterkünfte für Geflüchtete betreut hat, die wir darum jeden Tag mit der Ausländerbehörde Leipzig zu tun haben, kann ich gut einschätzen, wie die Ausländerbehörde, was die Ausländerbehörde mit uns als Migrantinnen, Migrantinnen, Geflüchtete, mit unseren Seelen und unserer Gesundheit macht. Diese Geflüchteten haben Kriege, Verfolgung, gefährliche Fluchtwege, Unterdrückung und vieles mehr durch- und überlebt. Die meisten sind deswegen traumatisiert. Oft ohne es zu wissen, oder es sich eingestehen zu wollen. Trotzdem erzählen sie stundenlang darüber. Dabei fühlen sie sich schlecht, vermissen ihre Heimatländer, ihre Familien und Freunde. Tränen, fühlen, Tränen füllen ihre Augen, wenn sie die Erinnerungen hervorrufen, die guten und schlechten. Sobald sie doch anfangen, über ihre Erfahrung bei der Ausländerbehörde zu reden, bekommen, sie, bekommen die meisten von ihnen Herzklopfen und Panikattacken. Ein fünfminütiges Gespräch über die Ausländerbehörde reicht, um den Augen den Schlaf zu verbieten. Fünf Minuten reichen, um die unbewussten Stress- und Unsicherheitsmuster sowie Anspannungen in ihren Körpern und Seelen zu aktivieren. Der eine erzählt über die Sachbearbeiterin, die wie eine Maschine arbeitet und keine Flexibilität zeigt. Die andere erzählt über die Willkür, die sie von ihrem Sachbearbeiter immer wieder zu spüren bekommt. Ich sitze im Büro und muss einen Blick auf das Gesicht eines Bewohners werfen, um zu wissen, ob er wegen eines Briefs der Ausländerbehörde zu mir kommt, zu mir kommt. Angst, Panik, Unsicherheit prägen seine Gesichtszüge. Meine zwei besten Freunde seien sich sogar gezwungen, nach Westdeutschland zu ziehen, nachdem sie für länger als ein Jahr erfolgreich mit, mit der Ausländerbehörde in Leipzig gekämpft haben und einer von, denen, von ihnen sogar im Krankenhaus deswegen landete. Ich habe Revolution, Revolution, ich habe Revolution und mit Militärputsch überlebt, bin seit 2002 auf Demonstrationen, habe seit, seitdem ich, seit ich 15 Jahre alt bin, mit angesehen, wie mein Vater jedes Jahr verhaftet wurde, habe zwei Massaker mit meinen eigenen Augen gesehen und Freunde auf Demonstrationen verloren. Trotzdem bin ich immer noch aktiv, erzähle in vielen Veranstaltungen über die ägyptische Revolution und zeige Filme und Bilder, die in mir diese schlimmen Erinnerungen verrufen. Dabei bleibe ich immer stark und kann am nächsten Tag meinen Alltag nochmal gestalten. Trauer und Wut sind natürlich da, aber das hat mich nie besiegt. Ein einziges Problem, ein einziges Problem mit der Ausländerbehörde Leipzig wegen meines Aufenthalts und eines Antrags auf, Familien auf Familienzusammenführung hat es jedoch geschafft, mich aus der Band zu werfen. Nur ein Problem hat mich dazu gebracht, mich erstmals, seit ich in Deutschland bin, krank schreiben zu lassen, da ich weder arbeiten noch etwas leisten konnte. Ich organisiere fast monatlich eine Veranstaltung über die Revolution. Erzähle ich stundenlang von ihr und, meine und mein Trauma bleibt still. Ein fünfminütiges Gespräch über die Ausländerbehörde reicht jedoch, um mich in Panik zu versetzen. Ich fühle die extreme Anspannung meiner Muskeln und meiner Psyche. Allein den Namen der Behörde kann ich nicht mehr sehen. Deswegen benutze ich beim Verfassen dieses Textes eine Abkürzung. Ich fühle, ich fühlte und fühle mich als Teil dieser Gesellschaft. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich mich viel engagiere, ehrenamtlich und hauptamtlich. Doch aufgrund der Probleme aus der Behörde hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich gehöre nicht hierher. Dieser Staat und dieses System verdienen mein, mein Engagement und meine Energie nicht. Nur eine Sachbearbeiterin reichte, damit ich zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Deutschland arbeitsunfähig wurde. Aber warum? Warum sind die Auswirkungen so groß? Wir als Migrantinnen, Geflüchtete, haben uns mit einer großen Hoffnung auf den Weg nach Deutschland gemacht. Sicherheit. Wir sind geflüchtet, da es in unseren Ländern nicht sicher ist. Anders, andernfalls wären wir nicht geflüchtet und hätten wir unsere Länder, Familien und Freunde nicht verlassen. Aber leider fanden wir hier eine sehr mangelhafte Sicherheit bzw. Eine unsichere Sicherheit. Wir werden hier zwar nicht verfolgt, aber uns wird stets damit gedroht, an den Ort, wo wir der Verfolgung ausgesetzt sind, zurückgeschickt zu werden. Wir werden hier zwar nicht von Polizistinnen oder Offizierinnen erschossen, jedoch leben wir stets mit der Angst, dass die Unterschrift eines Sachbearbeiters, eine einzige Unterschrift, uns in ein Flugzeug zurück in die, Arm, in die Armen und dann die Arme unserer Folterer befördert. Wir sagen auf Arabisch, der Tod ist mir lieber als das Warten auf ihn. Deswegen hört man Geflüchtete oft sagen, der Tod, der Tod in meinem Land ist mir jetzt lieber als diese seelische Folter, die die Ausländerbehörde hier verkörpert. Die Ausländerbehörde traumatisierte uns. Die Ausländerbehörde steht zwischen uns und der Integration. Denn sie sind die, die ständig an unserer Türen Klopf finden, die uns immer wieder daran erinnern, dass wir kein Teil dieser Gesellschaft sind. Die Ausländerbehörde treibt viele Menschen in die Arbeitsunfähigkeit. Denn wie kann man arbeiten, leisten, produzieren, während die eigene Existenz bedroht ist? Natürlich respektieren wir das Aufenthaltsgesetz, aber nicht den großen Ermessungsbereich der einzelnen Sachbearbeiterinnen, in dem eine oder einer mir eine. Arbeitsaufenthalt erteilt und einer oder einer, ein anderer, einen Ablehnungsbescheid. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir brauchen keine Menschen, sondern Menschen, wir brauchen keine Maschinen, sondern Menschen, die erkennen und sich bewusst sind, wie ihre Arbeit, das Leben, die Psyche und Gesundheit von Menschen aufbauen oder zerstören kann. Wir brauchen wenigstens, wenigstens brauchen wir ein Beschwerdemanagement um sicherzustellen, dass nicht nur einzelne Personen über unsere Schicksale entscheiden, um sicherzustellen, dass Sachbearbeiterinnen nicht zu Göttern erhoben werden. Uns reichen die Götter, die uns vertrieben und das Leben schwarz gemacht haben. Wir brauchen keine anderen Göttern.
2: Social Distancing, Kontaktbeschränkungen, Hygienevorschriften. Mit jedem Tag innerhalb der Corona-Krise wurde deutlicher, dass es Personengruppen gibt, die besonders von der Pandemie bedroht sind. Es ist daher umso wichtiger, dass wir die katastrophale humanitäre Situation in den europäischen Hotspots und den Lagern hierzulande nicht aus den Augen verlieren und gemeinsam bestimmen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. In einem Interview mit Angela und Marc vom Sächsischen Flüchtlingsrat wollen wir über die Situation von Geflüchteten in Sachsen reden. Durch die Covid-19-Pandemie ist momentan alles auf das Notwendigste heruntergefahren. Allerorts werden Maßnahmen getroffen, um möglichst vielen Menschen vor der Anstöckung mit dem Virus zu schützen. Angela, wie steht es momentan um die Situation von Geflüchteten in Sachsen?
10: Meine Kollegin und ich arbeiten als Asylberaterinnen. Wir begleiten geflüchtete Menschen durch ihre Asylverfahren und stehen für Fragen rund um mögliche Aufenthaltsperspektiven in Deutschland zur Verfügung. Wir sind es gewohnt, teilweise unter schweren Bedingungen ziemlich komplexe Sachverhalte ähm, zu erarbeiten und eigentlich täglich gegen fehlerhafte Behördenentscheidungen zu kämpfen. Die Menschen, die wir täglich beraten, befinden sich ziemlich oft in einem persönlichen Ausnahmezustand. Zum Beispiel, wenn sich Familienmitglieder noch in anderen Ländern aufhalten oder eine Dublin-Überstellung nach Italien droht oder keine Aufenthaltsperspektive mehr in Deutschland möglich erscheint. Der persönliche Ausnahmezustand geflüchteter Menschen hat viele Gesichter. Die Personen, denen ich täglich begegne, haben viel erlebt und auch ziemlich viel überlebt. Für viele von ihnen ist der persönliche Ausnahmezustand Normalität geworden. Aktuell erleben wir, dass ähm, auch in Sachsen eine Art Ausnahmezustand herrscht und eine neue, ungewohnte und nie in dieser Dimension dagewesene Lage sich verstetigt. Geflüchtete, die hier eigentlich Sicherheit und Ruhe finden wollen, werden in Lager eingesperrt und teilweise unter Quarantäne gesetzt. Die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treffen geflüchtete Menschen in besonderem Maß. Das liegt einerseits daran, dass Geflüchtete aufgrund ihrer persönlichen Hintergründe und ihrer Fluchtgeschichte zu einer vulnerablen und besonders schutzbedürftigen Gruppe gehören. Andererseits befinden sie sich aber auch oftmals Deutschlands in, in Deutschland in prekären Lebenssituationen, zum Beispiel aufgrund von äh, unklarer Aufenthaltsperspektive oder weil sie eben weiterhin in Lagern eingesperrt sind. Zu Beginn vom sogenannten Corona-Ausnahmezustand äh, haben wir sehr schnell gesehen, dass die behördlichen Informationen zur Pandemie oftmals nur auf Deutsch veröffentlicht wurden. Das hat uns als Sächsischen Flüchtlingsrat veranlasst, möglichst zügig Informationen in verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen und diese auch in die Communities zu streuen. Wir erleben, dass die gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel die Corona-Schutzverordnung in Sachsen, das alltägliche Leben sowie auch Rechte und Pflichten stark einschränken. Für Menschen und auch für Unternehmen wurden durch die Politik sogenannte Soforthilfepakete geschürt, Geld scheint also vorhanden zu sein. Gleichzeitig erleben wir aber auch in der Beratungsstelle, dass Geflüchtete weiterhin Leistungskürzungen ausgesetzt sind durch die sächsischen Landkreise und dass erhöhte Bedarfe an Hygieneartikeln wie zum Beispiel Seife in der Leistungserteilung nicht berücksichtigt werden. Während sächsische Bürgerinnen aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben und möglichst wenig sich draußen zu bewegen, werden Geflüchtete drangsaliert und gedrängt, ihrer Identitätsklärung nachzukommen und geschlossene Botschaften aufzusuchen, um sich um einen Reisepass zu bemühen. Wenn wir also zusammenfassen sollen, wie sich die, Geflü die Situation von geflüchteten Menschen in Sachsen seit Corona verändert hat, dann können wir sagen, alles hat seinen Preis, insbesondere Nationalität, wir erleben täglich, dass Solidarität ihre Grenzen kennt, nicht nur in Griechenland an den europäischen Grenzen, sondern auch hier zu Hause vor unserer Haustür in Sachsen. Nicht einmal globale Krisen, wie wir es jetzt mit Corona erleben, führen dazu, dass Solidarität und Humanität in bürgerlichem und politischen Handeln verankert wird.
2: Okay, Marc, wie geht es denn von hier aus weiter?
5: Genau, fest verankert ähm, sind Humanität und Solidarität nicht und das zeigte sich auch ganz klar hier in Sachsen. Ähm, wir haben uns war dann recht schnell bewusst, dass ähm, die Menschen in den Sammelunterkünften, in den Lagern, im erhöhten Infektionsrisiko aus, ausgesetzt sind. Ne, die Menschen nutzen da sanitäre Gemeinschaftsanlagen, ähm, stehen zusammen beim Essen an, generell ist die Lage beengt. Ähm, und wir haben dann sozusagen, sind auf Flüche zugegangen, gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, aus den Lagern rauszukommen, indem Menschen sich eben ihr Recht ähm, bei den Verwaltungsgerichten einklagen. Das geschah dann auch. Vier Menschen haben dann ähm, diesen Weg beschritten bei den Verwaltungsgerichten in Dresden, Leipzig, Chemnitz. Und innerhalb von zehn Tagen, Ende April, kamen nacheinander die positiven Entscheidungen tatsächlich, wo die Gerichte das dann auch bestätigt haben, was so auf der Hand liegt. Ne? Also erhöhtes Infektionsrisiko, ähm, sanitäre Gemeinschaftsanlagen. Ähm, dann waren auch zwei schwangere Frauen aus Dresden mit dabei, wo gesagt wurde, ähm, gerade sie sind ja nun eine besonders vulnerable. Gruppe müssen wirklich direkt raus und diese Beschlüsse ähm, waren auch unanfechtbar. Das heißt, die Landesdirektion, was hier die vollziehende Behörde ist für die Unterbringung, die waren auch verpflichtet, die Menschen rauszulassen. Aktuell stand es jetzt so, dass sich die Landesdirektion in einem Fall noch wehrt. Ähm, hier unterstellt, dass einer der Antragsteller aus Dölzig ähm, ja, falsche Angaben gemacht hätte. Ähm, ist auch ein bisschen schäbig, weil Sie genau wissen, dass der Anwalt hier das auch juristisch verargumentiert hat und sie das gar nicht einfach so behaupten kann. Ähm, genau das ist und hat dann jetzt später auch diesen Abänderungsantrag, den sie da gestellt hat, ähm, zurückgezogen. Ähm, das heißt, diese Beschlüsse können jetzt auch so als Blaupause für weitere Verfahren dienen. Ähm, hier haben wir gemeinsam mit weiteren Asylberatenden Initiativen ähm, so Musteranträge erstellt, sind auf unserer Website abrufbar. Das heißt, hier können auch noch viel mehr Menschen, geflüchtete Menschen in den Lagern, ähm, ihr Recht versuchen einzuklagen und auch ähm, mit der Unterstützung dann von Willkommensinitiativen und so weiter. Ähm, das sollte es also relativ niedrigschwellig möglich sein, haben auch den, die Beschlüsse nochmal erklärt, sind jetzt mehrsprachig verfügbar. Genau. Und wissen auch, dass es jetzt auch in anderen Bundesländern versucht wird, diese bundesweite bisher einmalige Rechtsprechung aus Sachsen auch an anderen Verwaltungsgerichten durchzusetzen. Ähm, genau, all das sollte eigentlich Anlass genug sein, für die Politik da jetzt auch eine politische Lösung zu finden. Also unsere Forderungen, die wir ganz zu Anfang bei, bei Ausbruch der Corona-Pandemie auch erhoben haben, also die Lage aufzulösen, das ist nicht geschehen. Also der Innenminister hier in Sachsen, der versucht uns auch wegzuignorieren weiterhin, wir versuchen jetzt weiter Druck aufzubauen und hier können alle mit unterstützen. Ähm, wir haben jetzt eine Petition gestartet, ähm, auch auf unseren Kanälen, auf unserer Website mit auffindbar, auf unseren Social-Media-Kanälen auch mit gepostet. Ähm, Titel ist die Unversehrtheit, die Unversehrtheit des Lebens muss für alle gelten. Sechs Schlager jetzt schließen. Ähm, genau, unterschreiben, ähm, Geflüge unterstützen und genau, auch sich solidarisch mit denjenigen zeigen, die ja nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und gerade diejenigen, die, die eben einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, benötigen jetzt vor allem ganz praktische Solidarität.
2: Das war eine Stunde mit dem Flur Flucht an Asyl und wir beenden unsere Stunde mit der Dresdner Band Offbeat Kooperative, mit dem Song Sehnsucht nach mehr und dem syrischen DJ Hello Psycheleppo.
8: Tschüss! In einem Land Schafe meckern leise in ihrem Schrebergarten. Wir brechen langsam aus, bauen uns ein Schiff aus Sand und fischen nach dem Schatz
0: am überfüllten Strand. Wir reimen uns am Meergeil jeden Tag, es gibt
8: es so und fragen uns am Abend haben wir genug erfressen. Eine Sehnsucht wohnt von Sinner, eine, eine Sehnsucht, Sehnsucht nach dem, dem Meer. Am Strande dieser Samen steht, steht das Schiff, Schiff auf, auf Sand noch, Sand noch leer. Der
7: junge Peter mit seinen Träumen einer Zukunft ohne Krieg. Verschiebt sie heute später und singt euch dieses Lied. Ich fahr Zurück ans Land so,
8: Weiß gebaut. Das Schiff aus Sand hat Flügel, wenn ihr euch nur traut. Die Liebe ist der Motor in eine ferne Welt. Während hinter
7: uns das Land und den, den Geistern verfällt. Der Junge P
8: Treten wir, dann, dann wieder, wieder die Taverne. Spielt die Klaviatur, der Schnapsgläser aus Eis. Am Tisch der Kapitäne sitzt Sitz nur ein, in ein Irrallkreis. Kreis. Der junge Peter mit seinen Träumen einer
5: Zukunft
7: ohne Krieg. Was schiebt sie heute später und singt euch dieses Lied. Ich fahr auf das Meer, will nie zurück. Hallo, ich bin Said Karabi vom Start with a Friend. Ein Praktikum in London während des Auslandssemesters, das australische Outback erkunden. Oder zum Austausch ja in die USA reisen. Das kommt den meisten von euch wahrscheinlich schon lange nicht mehr ungewöhnlich vor. Doch die britische Großstadt kann ganz schön einsam wirken und die rote Wüste in Down Under beängstigend. Wenn da niemand ist, der dir bei Heimweh zur Seite steht oder der dir alle die Fragen beantworten kann, die bis dahin ungeklärt blieben. Wenn dir eben ein wirklich guter Freund fehlt. Oder stell dir vor, du verlässt deine Heimat, nicht, um dein Fernweh zu stillen oder endlich auch auf Instagram den Hashtag Travel the World posten zu können, sondern weil dein Zuhause kein sicherer Ort mehr ist. Besonderes dann brauchen wir einen Freund oder einer Freundin, der oder die uns zeigt, wie das Leben in dem fremden Land funktioniert. Viel wichtiger aber, wir brauchen jemanden, mit dem das Leben einfach Spaß macht, der an einem Sonntagnachmittag anruft und sagt, hey, lass mal ein Runde kicken gehen oder dem du schreiben kannst, weil du gerade Lust auf einen gemeinsamen Kaffee hast. Diese Verbindungen zwischen Locals und Neueinkommenlingen versuchen wir von Start with a Friend seit 2014 bundesweit und so auch in Dresden in Form von Tandempartnerschaften auf Augenhöhe zu schaffen. Am Ende 2015 bin ich aus Syrien nach Deutschland gekommen. Und auf diese Weise habe ich äh, in 2017 meine Tandempartnerin Charlotte gelernt. Und wisst ihr was? Nicht nur ich konnte so eine Menge über die deutsche Kultur lernen, sondern Charlotte auch über mein Leben in Syrien. Sie hat mich mit Fragen geluschert. Wie haben wir Weihnachten gefeiert? Was habe ich in der Zeit des Kriegs erlebt? Und und so wie bei mir entstanden bereits hunderte Freundschaften in ganz Deutschland durch Friend. Das Schönste an diesen Begegnungen auf Augenhöhe ist die gegenseitige Bereicherung. Nicht nur alles lokal hilfst du einem Menschen, der neu in Deutschland ist, sich besser zurechtzufinden und einzuleben, sondern auch als ein Wanderer oder ein Wanderin trägst du dazu bei, dass man mehr über dein Heimatland und deine Kultur erfährt. Durch Swap trifft man nicht nur Menschen mit einer anderen Nationalität, sondern lernt sich bei gemeinsamen Erlebnissen während unserer Community-Event richtig kennen. So gehen wir zum Beispiel zusammen als laufen, Billard spielen, picknicken im Park, gehen wandern in der Sächsischen Schweiz oder treffen uns zu einem gemütlichen Spieleabend. Eben das, was man mit seinen Freunden so unternimmt, auch in der Tandempartnerschaft sind den Ideen keine Grenzen gesetzt und ihr entscheidet individuell was und wann ihr etwas gemeinsam unternehmen wollt. Versuche auch du so einfach etwas Positives zu unserer Gesellschaft wie ein Tragen. Denn mit dieser Idee hat sich Start with Friend zum Ziel gesetzt, unsere Gemeinschaft zu zeigen, wie wichtig der Zusammenhalt ist und wie bereichernd dabei Menschen anderer Kulturen und Nationalitäten sein können. Startet mit einem neuen Freund oder einer neuen Freundin und werdet Teil unserer SWAF-Community.